0: Buenas tardes, qué placer estar acá en este espacio de evolución personal. Un espacio que nos llevará a la profunda reflexión, a incrementar nuestros niveles de conciencia para darnos cuenta de quiénes somos mientras evolucionamos. Mi nombre es Juliber Fernández y te estaré acompañando durante esta próxima hora. Bienvenidos a nuestro programa del día de hoy. Hoy nos vamos a sumergir en el fascinante concepto japonés de Ikigai. Y el ikigai es un término que combina las palabras iki de vida y gai de valor o sentido. Y esto se refiere a la razón de ser o al propósito de nuestras vidas. Y como en este programa hablamos de evolución, me parecía valioso traer un tema como el propósito para saber qué tan cerca o qué tan distantes estamos en este momento de empezar a vivir desde nuestro propósito. Y como les dije anteriormente... Ikigai es originario de Japón y se ha vuelto cada vez más popular en todo el mundo como una filosofía de vida. En la cultura japonesa se considera que descubrir y vivir de acuerdo con nuestro Ikigai nos lleva a una vida más satisfactoria y significativa. Y definitivamente yo estoy de acuerdo con esto. Porque cuando empezamos a vivir desde algo que nos mueve, que nos apasiona, todo cambia, todo se siente diferente, todo se siente más agradable. Y por eso es que nos dicen desde la cultura japonesa que vivir desde del Ikigai nos lleva a tener una vida más satisfactoria. Una de las razones por las que el Ikigai ha capturado de alguna manera la atención en el mundo es porque tiene un enfoque bastante holístico hacia el propósito y hacia la felicidad. Muchas personas creen que el propósito tienes que escribirlo ya y si no está escrito en una hoja, bueno, no, no lograste nada en tu vida porque ahí tiene que estar tu propósito y la verdad es que no es así. No, si lo puedes escribir, pues buenísimo, pero hay muchas maneras de ir descubriendo el Ikigai y de darte cuenta que existe sin tener que ponerle unas palabras exactas y les voy a dar aquí algunos ejemplos en lugar de ver el trabajo como una carga o una necesidad económica en el Ikigai nos inspira o nos insta a encontrar una vocación que nos apasione y que sea valiosa para el mundo entonces ya es diferente a cuando pensamos bueno necesito un trabajo que pague bien porque bueno tengo una necesidad económica o porque quiero vivir mejor pero bueno, es una obligación. ¿Qué diferente es? Esto me encanta, tengo la vocación para esto y adicionalmente lo está necesitando el mundo y por ende me están pagando. Definitivamente cambia por completo y está bastante alineado a lo que les decía en el programa anterior del trabajo ideal. Porque parte de nuestro propósito de vida es, tiene un trabajo, un trabajo, hay personas que, que no trabajan y eso está perfecto, pero hay un trabajo al final, hay, hay algo que hacer, hay un hacer y no solamente somos y ya, que es valiosísimo estar en el ser, pero también hay un que hacer y que ese que hacer sea desde algo que te apasiona, desde algo que te inspira, desde algo que te motiva, definitivamente te lleva a a vivir una vida con mucho más entusiasmo, con mucho más sentido de significancia y por supuesto una vida más placentera y satisfactoria. E y esta perspectiva del, del IKIGAI a mí particularmente me anima a buscar cada vez más el equilibrio entre las diferentes áreas de mi vida y cómo están alineadas a un propósito. Y les voy a explicar cómo, cómo está desarrollada esta idea. Realmente esto es un diagrama, sería excelente que lo puedan buscar en internet, ponen Ikigai y les va a aparecer la imagen. Pero el, el Ikigai se visualiza a través de un diagrama de cuatro círculos en el círculo central, y estos círculos son concéntricos, están uno sobre el otro. En el círculo central se encuentra aquello que amamos hacer, nuestras pasiones y lo que nos entusiasma. En el siguiente círculo están nuestros skills, nuestras habilidades, lo que somos buenos en hacer. En el tercer círculo está la representación de lo que el mundo necesita, esa necesidad, los problemas, las necesidades que podemos resolver y finalmente en el círculo externo se encuentran las cosas por las que podemos ser recompensados ya sea en términos de dinero, reconocimiento o satisfacción personal. Entonces por eso es que les digo es que es un diagrama de cuatro círculos en donde está representado todo esto. Entonces fíjense qué bonito el hecho de ver a través de este diagrama esas habilidades que tenemos, eso en lo que somos buenos, en hacer eso que amamos, la necesidad que pueden tener algunas personas y cómo nosotros contribuimos a que esa persona supere esa necesidad y finalmente la manera en la que podemos ser recompensados por hacer algo que amamos y en donde estamos ayudando a otros. Definitivamente para mí es un concepto hermoso porque constantemente y voy a hablar desde, de, desde mí, desde mi propio ejemplo, yo constantemente cuando buscaba el propósito era como una cantidad de verbos en acción, generar, establecer, ese era mi, mi propósito, no o sea, tenía que sonar como, como una misión de una empresa a corto plazo. Y cuando entendí este concepto, cuando leí el libro de Likigai, definitivamente me di cuenta que ¿por qué no conectaba antes con eso que yo llamaba propósito? Porque era tratar de ponerle unas palabras sin mucho sentido algo que ni siquiera había identificado en mí. Cuando lo veo como algo mucho más grande, de saber que es una vocación aquí están mis pasiones, aquí está mi entusiasmo, aquí está lo que amo hacer, aquí está en lo que soy buena, aquí está la manera en la que puedo impactar en la vida de otros y adicionalmente está la manera en la que soy recompensada. Definitivamente en ese momento todo resonó muchísimo más y logré encontrar parte de mi propósito. Y es importante en este punto que entendamos que no es un único y que tienes un único propósito en la vida y el día que te salgas de eso estás mal, no, la verdad es que no, por eso les decía que conseguí parte de mi propósito, porque constantemente estoy consiguiendo algo más, estoy descubriendo algo más, mientras más voy hacia adentro, más externalizo lo que quiero hacia afuera, más logro entender hacia dónde va mi camino y hacia dónde lo quiero dirigir, y hay momentos particulares de nuestras vidas que nos cambian por completo y que hace que ese propósito se mueva hacia una dirección completamente diferente a la que teníamos en principio y eso está perfectamente bien. Lo importante es que nosotros podamos sentir que realmente estamos viviendo en propósito. Y una vez escuché de, de mi mentora Ina Firgau que estuvo presente en uno de los programas anteriores que el propósito se siente y es así creo que no puede escribirlo de una mejor manera que no sea esa y creo que esto ya lo trae de un autor pero yo se los estoy diciendo de cómo lo escuché por parte de ella es completamente verdadero que el propósito se siente porque cuando tú estás viviendo una vida con propósito la alegría, la satisfacción, la emoción, el que te pasan las horas y ni cuenta te estás dando, es porque estás viviendo en propósito. Pero cuando no estás en propósito, cuando estás haciendo algo que no te gusta hacer, cuando estás con personas con las que no te gusta estar, definitivamente estás completamente alejado de tu propósito y tu cuerpo también lo siente. Empiezas a sentirte mal, a enfermarte, a empiezas a rechazar ciertas situaciones, por cualquier cosa te puede dar un dolor de cabeza o una gripe, y es porque definitivamente tu cuerpo también está sintiendo esa incomodidad que tu alma y que tus emociones y que todo tú estás expresando. Venimos hablando de IKIGAI, y bueno, esto está básicamente asociado a lo que es el propósito de vida y es ese sentido más profundo y significativo que le damos a, a lo que es nuestra existencia. Es como esa brújula interna que nos guía, nos motiva y nos da mucha dirección para la toma de decisiones y acciones más alineadas a nuestra esencia. Y cuando nuestras decisiones y nuestras acciones están en congruencia con nuestra esencia, Definitivamente empezamos a vivir con mayor plenitud, con satisfacción y definitivamente hay trascendencia en todo lo que hacemos. Y quiero comentarles que una manera de, de reconocer ese propósito de vida y creo que es la principal manera, así como lo he mencionado en programas anteriores, es el autoconocimiento. Es que sin autoconocimiento no hay forma. Muchas personas creen que evolucionaron por una situación traumática de vida. Es que me pasó esto y en ese momento fue que crecí muchas cosas cambiaron en mí. Y sí, definitivamente esos momentos pueden haberte llevado hacia adentro. Ese momento fue como lo que tenía que ocurrir para que tú fueses hacia adentro, pero no es el episodio como tal, no es la situación como tal la que te hace evolucionar, es cuán adentro vas estando en esa situación. Y les voy a poner un ejemplo. Bueno, perdí un familiar y cuando perdí a esa persona que tanto quería, definitivamente mi vida cambió y empecé a tomarme más en serio mi salud y empecé hacer cosas que me hacían sentir mejor, empecé a tomar el tiempo necesario para mí. Entonces, en ese momento la persona dice, fue esta la situación que me cambió, fue esto lo que me permitió evolucionar. Y la verdad es que la situación solamente te dio el motivo para que tú fueses hacia adentro, porque te empezaste a dar cuenta, bueno, es que no... No soy la persona que se da el tiempo para sí misma, es que no estoy cuidando de mi salud, es que quiero una vida diferente. Y eso solamente lo puedes saber si vas hacia adentro. Y es por eso que para reconocer este ikigai, esta brújula o este propósito, como le queramos llamar, debemos reflexionar sobre quiénes somos, sobre lo que queremos, sobre nuestras fortalezas, valores, intereses, pasiones. Preguntarnos quiénes somos realmente, qué nos importa y qué nos hace sentir vivos, qué, qué es eso que me mueve, qué, qué es eso que hace que mi cuerpo se erice o que no permita que me canse haciendo alguna actividad porque es que me pasan las horas y estoy en completo estado de flow, no me doy cuenta de que han transcurrido las horas. El autoconocimiento nos permite establecer una base muy sólida para descubrir ese propósito, esa brújula o ese ikigai. Y definitivamente eso nos hace tomar esas decisiones más alineadas a quienes somos. Y el propósito de vida es altamente personal, es único es para cada individuo. Muchas personas creen que el propósito de vida es cumplir el sueño de sus padres, de las personas que estuvieron a su lado, quienes los criaron. La verdad es que ese no es el propósito de tu vida. Por eso, muchas veces, tratar de cumplir el propósito de vida de alguien más se convierte en algo tan pesado y tan doloroso para ti. Por eso, muchas veces, cuando estudiaste esa carrera, que no querías, que no te gustaba, se sintió tan pesado, tan cargado. Cuando tuviste o tomaste decisiones que no estaban alineadas a lo que tú querías, se sentía muy, muy pesado. Y sí, se siente muy cargado, se siente muy pesado tener que llevar el propósito de otras personas. Entonces, Sí es importante que sepas que tiene un significado personal. Es tuyo, es importante que explores, que, que definas qué significa eso para ti de manera personal y auténtica, no lo que te dijeron, no lo que quieren o lo que sueñan otras personas por ti. Y eso va no solamente desde las personas con las que crecimos, sino nuestra pareja, en nuestro trabajo, es en todas nuestras relaciones, entender que el propósito es único, que se puede parecer a otro, sí, probablemente sí, pero es único. También el propósito tiene una conexión con algo más grande, no es como, bueno, mi propósito es esto y solamente impacta en mi vida, no, eso ya no es Ikigai, de hecho, si recuerdan los que Hablábamos anteriormente, decíamos que el Ikigai atiende también una necesidad del mundo y es cómo tú impactas en esa necesidad, ¿no? Entonces, el propósito está vinculado a esa sensación de conexión con algo más grande que nosotros mismos. Y les voy a dar un ejemplo con respecto a mi propósito actual o con parte de mi propósito actual y es ayudar a las personas a conseguir un trabajo ideal alineado a su propósito, a sus valores y a su esencia es para que estas personas puedan sentir que todos los lunes parecen un viernes que sientan felicidad de ir a trabajar y desde ese propósito no solamente estoy impactando en mi vida sí, por supuesto que estoy impactando en mi vida porque es algo que quiero hacer y porque tengo fortalezas para eso, y porque he desarrollado habilidades para eso, y porque de alguna manera eso va a ser recompensado económicamente. Pero también tiene un impacto en alguien más, porque esa persona que consigue el trabajo ideal es una persona mucho más feliz, es una persona mucho más conectada consigo misma, es la persona que llega feliz a su casa porque tuvo un magnífico día, porque estaba haciendo lo que realmente quería hacer. Entonces, fíjense cómo el propósito se va conectando cada vez con algo mayor. Y el propósito no es estático. El que hoy yo tenga como propósito de vida, ayudar a las personas a conseguir un trabajo ideal, no significa que este vaya a ser mi único propósito. Es probable que en seis meses mi propósito sea ayudar a las personas a concientizar sobre la adopción de los perritos, por ejemplo o concientizar al mundo en la adopción de los perritos que de alguna manera ya es parte de mi propósito y por eso lo estoy dejando como ejemplo, pero si sí, eso se convierte en ok y qué es lo que tengo que hacer y qué campañas tengo que hacer y cómo lo voy a hacer y cuáles son mis habilidades y cómo esto va a ser recompensado, a lo mejor no va a ser económicamente pero a lo mejor va a ser recompensado con un sentido de significancia por algo que me mueve tanto entonces es tener la apertura para que nuestro propósito vaya cambiando, porque somos seres humanos y como seres humanos estamos evolucionando y cada vez que evolucionamos, también evoluciona nuestro propósito y también se va alineando a lo que somos en ese momento, tampoco somos seres estáticos, entonces sí es importante que podamos tener esa apertura de que nuestro propósito cambia y no pensar que como una vez conectamos con esto y dijimos, este es mi propósito y estoy feliz con esto, si eso va cambiando en el camino, entonces nos empezamos a sentir mal porque es que estoy perdido, ya yo no tengo propósito de vida, ya que me di cuenta que no, que eso que yo había hecho que era mi propósito no lo era. Y probablemente sí lo era. Eh, capaz que lo fue por mucho tiempo, pero ya te diste cuenta que ese impacto puede ser mucho más expansivo o que has desarrollado nuevas habilidades y tienes nuevas pasiones y amas cosas diferentes. Entonces tener esa apertura para que el propósito evolucione a lo largo del tiempo, a medida que crezcas, que cambies y que adquieras nuevas experiencias, ese propósito se expandirá y tendrá cada vez un significado diferente. Descubrir tu propósito de vida puede ser un proceso muy, muy emocionante, pero sobre todo transformador. Y te comentaba anteriormente que el autoconocimiento es clave para poder descubrir este propósito. Y te invito a que dentro de ese autoconocimiento explores tus intereses, pero no solo los intereses que ya conoces. Si amas el tenis o si amas leer sobre física cuántica, pero te das cuenta que eso no te está llenando. Entonces, explora algo completamente diferente. Es posible que lo que en algún momento fue un interés para ti, ya hoy no lo sea, o es posible que esos intereses hayan sido adquiridos por alguien más y de alguna manera tú también lo, los adquiriste como tuyos. Y te invito a que empieces a ver horizontes, que, que amplíes tus horizontes para que puedas ver diferentes áreas y que de alguna manera esto te permita despertar nuevas pasiones. Muchas veces ocurre que de repente es una persona, un arquitecto, un ingeniero, una persona súper pragmática, de mucha estructura y ya no se siente apasionado con lo que hace, no le gusta la carrera, no, o no le gusta su trabajo, dices es que si yo me encantaba tanto esto, si esto fue lo que yo decía que iba a ser desde niño, porque ahora esto no me llena. Y es probable que bueno ese sueño de niño pasó porque alguien más le dijo algo, por alguna creencia, por ciertas cosas que no necesariamente están alineadas a su esencia verdadera en este momento. Entonces esa persona le invito a que se lea un libro completamente diferente un libro de recursos humanos, de psicología positiva, algo completamente distinto y fuera de la caja para ver si hay algo que pueda ser interesante y que sea el contrapuesto de lo que ya tiene a nivel de intereses. Esa exploración y esa exposición a diferentes perspectivas definitivamente te puede dar muchas luces acerca de tu propósito. Y en eso también te invito a que, a que escuches podcasts, a que asistas a eventos, que pruebes actividades que sean nuevas y desafiantes para ti, a ver cuáles son las luces que eso te trae. Entre las otras cosas que te invito a hacer, y eso lo vengo diciendo desde hace varios programas, el identificar los valores, comprender tus valores fundamentales, te va a ayudar alinear tu vida con lo que realmente es importante para ti. Haz una lista de tus valores principales, incluso de tus antivalores y asegúrate de que tus elecciones y decisiones estén en armonía con tus valores. Definitivamente eso hará que tu vida sea mucho más auténtica y significativa. También aprovecha tus fortalezas, identifícalas, tanto tus fortalezas como tus habilidades naturales y piensa en esas cosas que se te dan bien y que disfrutas hacer. Tus fortalezas pueden proporcionarte también pistas sobre cómo puedes contribuir al mundo de una manera única y significativa. Utiliza tus talentos de manera sabia en situaciones en las que puedes hacer una diferencia y que eso te permita encontrar satisfacción personal. Es importantísimo también que tomes acción descubrir o reconocer el propósito es un proceso activo, no es un proceso pasivo no te quedes solo con la teoría no te leas cuántos libros veas con respecto al propósito y ya puedes leerlos, pero toma acción, y la mayoría de esos libros te invitan a accionar, entonces prueba diferentes actividades voluntariados o proyectos personales que te permitan explorar esos intereses y esas pasiones diferentes y a través de esa acción es que vas a poder descubrir lo que realmente te motiva y eso que te llena de energía. Pero sobre todo sé muy paciente y muy flexible. Recuerda que te comenté que el propósito no es estático, él es cambiante, él evoluciona como evolucionamos nosotros. Entonces entiende y ten esa apertura a todos esos cambios que puede requerir tu propósito, porque sí va a requerir ajustes en muchos momentos, es un proceso que lleva tiempo, no te desanimes si no lo encuentras de manera inmediata, es más, si lo encuentras de manera inmediata, cuestionalo verifica si realmente eso que está saliendo allí es desde la autenticidad desde lo verdadero, Cuestiónalo una y otra vez, porque a veces no es tan sencillo conseguirlo y si para ti fue así demasiado sencillo buenísimo, pero cuestionalo para ver si es verdadero Mantén una mente abierta y muy flexible y está dispuesto a explorar nuevas direcciones. Recuerda que el propósito de vida es un viaje continuo y está en constante evolución. Y como te mencioné, que parte de lo que podías hacer era leer algunos libros, te quiero mencionar algunos que abordan temas del Ikigai y del propósito de vida para ver si te funciona. Uno es el Ikigai, que son los secretos de Japón para una vida larga y feliz. Este es de Héctor García y Francesco Mirales. Este libro explora todo lo que es el concepto del Ikigai y ofrece ideas y ejemplos bastante prácticos para descubrir tu propósito de vida y encontrar la felicidad en pequeñas cosas. El método Ikigai, que es de los mismos autores, aquí profundizan un poco más sobre el Ikigai y ofrecen más ejercicios para descubrir ese propósito de vida. Y allí en, en estos libros vas a ver la, la visual, el diagrama que te comentaba de Ikigai, vas a poder entenderlo mucho mejor. Ambos libros los recomiendo muchísimo. Uno de mis libros favoritos es El hombre en busca del sentido de Víctor Franklin, y aunque no aborda directamente el tema de Ikigai, este es un libro que habla del propósito y del significado de la vida de, desde Victor Franklin, desde el mismo autor que fue un sobreviviente del holocausto, y él comparte su experiencia y su perspectiva sobre cómo encontrar un propósito en situaciones difíciles bueno, él encontró su propósito en pleno holocausto, fíjense o sea, qué increíble es, es hermoso y no les quiero dar mucho spoiler, así que les invito a leerlo, otro libro que también me pareció muy muy bueno, es de Bill Burnett, y hay otro autor, pero no lo recuerdo en este momento, y se llama Diseña la vida que amas. Y aunque este tampoco está centrado en el Ikigai, sí ofrece herramientas y ejercicios prácticos para que puedas diseñar una vida significativa y alineada con tus valores y tus pasiones. Por eso, en esa exploración y en ese autoconocimiento, la sugerencia es, Reconocer los valores, porque al leer libros como estos, te irás dando cuenta que es muy necesario para conectarlo con tu propósito. De verdad, estoy muy complacida de haberles traído este tema que está bastante alineado al de la semana anterior, que era el trabajo ideal, y ahora hablemos un poco del propósito, que no necesariamente tiene que ser un trabajo, pero... Para mí sí está muy, muy alineado a eso y es algo que definitivamente puede cambiar tu vida. Como te decía, no lo tienes que escribir en un papel y dejarlo enmarcado porque nunca va a cambiar. No, esto va a estar cambiando constantemente como irás cambiando tú, pero te hará sentirte mucho más pleno, mucho más feliz al poder vivir una vida con significado. Gracias por mantenerse en sintonía. Espero que tengan un excelente fin de semana.